Не только надо уметь рисовать, но и с людьми общаться, как ни странно. Аристофан. Сатира. Клоун. Дерьмище. Капустник, квартирник. Жена не ревнует к Масяне. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди» и я, Арик Нудельман. Сегодня мы поговорим с человеком, которого мы пытались уже несколько раз пригласить. Не всегда это получалось, и сегодня он до нас дошел. Олег Куваев, привет. Добрый день всем, добрый день, здравствуйте. Слушай, ты стал просто, я не знаю, ну каким-то лидером за этот год, который ты давал интервью. Наверное, ты за всю жизнь не давал столько интервью, сколько в этом году. На самом деле я стараюсь все больше ограничиваться. То есть я вообще практически сейчас не даю интервью, потому что последние серии все были очень громкие, и было много запросов, и просто задолбали. Поэтому как бы время-то очень ценно в работе аниматора, ему нужно много времени. Это трудоемкая штука, поэтому я постараюсь вообще отказываться. Я к вам пришел в качестве исключения. И я вообще в последнее время только стараюсь как бы более такие дружеские интервью давать и стараться все-таки сосредоточиться на работе. Ты работаешь как художник, начинаешь утром и уходишь вечером? Или Нет, как, я как пойдет, обычно как я ночной человек и всегда работал ночью. И когда у меня была в Питере студия, он там был э, двойной режим, то есть дневной режим, когда нормальные люди приходят, и ночной, когда работают художники. Потому что художники работают гораздо успешнее ночью, потому что когда никто не звонит, позволяет сосредоточиться на определенной атмосфере, на определенном настроении, поэтому ночью работает лучше. И большую часть жизни я работал по ночам. Ну, а когда у меня в Израиле родились маленькие дети... Ночи которые они начали да, расти, и у них появился график, школы, садики, вот все это, кружки и так далее. Так что пришлось как бы научиться тому, что делают обычные люди. Ты работаешь только тогда, когда тебе хорошо, или в депрессии, может быть, тоже получается? В депрессии можно работать. Я, кстати, вот сейчас делаю небольшой эксперимент. Я делаю одновременно два фильма. Один веселый и один мрачный. То есть, и оказалось, это отличная идея. <смех> то есть, если у тебя там накануне что-то было паршивое, или у тебя просто похмелье, или еще что-то, то можно браться за мрачный мультфильм. Если ты пришел выспавшийся, и у тебя все замечательно на данный момент, то, значит, можно сделать веселый мультфильм. Это вот такой сейчас эксперимент как раз провожу, делаю сразу два параллельно. И отличная штука, на самом деле. Наверное, я дальше так буду все время. <смех> это, на самом деле, и вам было бы удобно иметь двух гостей. Один <смех> мрачный хмыль, другой какой-нибудь веселый. И приглашать зависимости от настроения ведущего. Ну смотри, мы можем сделать по Станиславскому первую половину передачи весело, вторую сейчас запустим совершенно по-другому. Ну, как угодно, пожалуйста. На самом деле, в принципе, гибкость тоже одна из черт художника, потому что иначе он не выживет. Как известно, художники долго не живут, если они не умеют подстраиваться под некий общий социум. Но это тоже очень важное умение. То есть не только надо уметь рисовать, но и с людьми общаться, как ни странно. Э -э, с людьми общаться, ты говоришь, но ты же, в принципе, одиночка. Ну, ты же все делаешь сам. Да, где, я где, одиночка, где, где с людьми? У меня под этим есть определенная база, да, концептуальная, под то, что человек, когда делает, умудряется все один делать, особенно в кинопроизводстве. То есть и сценарии, и режиссуры, и монтаж, и даже озвучка с актерами, и все на одном человеке, то все получается одностильным. Я считаю, что это один из факторов успеха сериала, который я веду, потому что там все как бы в одну струю, в одну, в одну мишень, то есть один стиль. Я не умею работать в группе, то есть я 
пробовал многократно, не получается, потому что всегда это срача, всегда это борьба амбиций. И на это уходит больше половины времени, на самом деле, в любом творческом коллективе, на всякие разнообразные срачи. И без них работать, надо сказать, очень прекрасно. И я очень надеюсь, что технологический наш прогресс очень скоро подойдет к тому, что даже голливудские фильмы сможет делать один человек. Более, более того, я тебе скажу, через лет 50 и без человека обойдутся, чтобы сделать фильм. Без человека я не думаю, что обойдутся. Я да, слежу за развитием искусственного интеллекта, как это происходит, и работаю с ними, даже уже используя части. Но искусственный интеллект — это такая просто общее знание, то есть он оперирует только тем, что уже было. Он никогда не может выдать то, чего еще не было. В принципе, не может, потому что так он устроен. Он всего лишь накапливает знания, которые есть в сети, и их использует, компилирует. Определенным то есть образом. ты хочешь сказать, что если, вот, если касаться искусственного интеллекта, что если в него внести материалы фантастики, то, что еще не происходило, он да. сможет с ними работать? Он сможет с ними работать прекрасно, но все сюжеты будут как раз взяты оттуда, из-за того, что он уже видел. То есть он просто сделает аппликацию, как дети в садике вырезают из цветных бумажек, так он будет вырезать из разных авторов, клеить все это в одну аппликацию, это будет, конечно, что-то новое, но оно все будет построено из того, что он уже знает. То есть ничего там он нафантазировать не может, никаких новых идей в этом не будет. Я пробовал, на самом деле, просить искусственный интеллект писать сценарии, писать какие-то фрагменты, диалоги, сцены, и все это, на самом деле, фуфло. Фуфло, он фуфло как креатор, как творец, как изобретатель чего-то нового. Компиляцию, да, он заменит работу, на самом деле, вот всех этих литературных негров, что называется. Это, конечно, российское название, но оно принято в русском языке. Mm -hmm. вот, вот этих он всех заменит с удовольствием. И все эти, как бы, там, Донцову будет писать, конечно, искусственный интеллект. А вот Айзека Азимова не заменит. Скажи, ты когда начинал вот эту идею свою с Масяней, ты предполагал, что это будет вот такая теленовелла? Это абсолютно творчество на коленке просто ради развлечения своих друзей. Изначально я вот в тот момент работал на Нецком сидел, был такой бум еще, и много денег было войти, и всякие там сайты строили, тогда на Джаве там всякие делал игровой портал. Поскольку это был офис на Невском, я, в общем, домой и не ходил. А зачем? Зачем ходить? Тем более, что ночью и работать-то лучше. Там бары, какие-то тусовки, клубы, потом обратно на работу, и, в общем, только в душ заехать. А так даже дома не ходил. И просто вот приходя под утро уже обратно на работу, я делал какие-то анекдоты, которые за эту ночь случились, или кого-то там встретил, или что короткие, и рассылал обратно друзьям, которыми тусовались. То есть сделано это было исключительно до этого, маленький прикол, ни на какую коммерцию и вообще ни на какое серьезное дело не рассчитаны. Но оказалось, что ничего такого больше нету, и оно как бы выстрелило совершенно неожиданно, не планировано, ни к, ни к чему, ни к силу, ни к городу, но удалось на этом выехать. Рисунок Масяни, он случайно получился? Вот этот ну, там на бумажке чирикал примерно, да. Это не то, чтобы я первый раз тогда анимацией занялся, я занимался анимацией еще в конце 80-х, начале 90-х, на бумаге просто, и это были... 
такая у нас было независимое кино, любительское, очень развитое в Питере с камерой Микроснодар. Снимал мультфильмы на аквариуме, то есть их рисовал просто. То есть аквариум, туда лампа под аквариум, сверху обычная машинописная бумага, и прекрасно просвечивает. И вот рисовал какие-то совершенно невообразимые сюрреалистические мультфильмы просто на бумаге. Но это было такое вот экспериментальное творчество, которое тогда вообще присутствовало. Сейчас, по-моему, вообще нет по-моему, никакого экспериментального кино, по крайней мере, в русскоязычной атмосфере. Я смотрел недавно день рождения Рязанова, по-моему, в 2001 году. Отмечали его в театре, и на сцене были все актеры, которые снимались у него во всех его фильмах. Вот так смотришь на расстоянии там, 22 лет после того, как они это все сняли, и вроде все топовые актеры, и вроде бы все звезды. А смотрится настолько глупо и смешно, вот как какой-то капустник, квартирник. С другой стороны, если смотришь на выступление Жванецкого, там, 80-е, 90-е годы, там, 2000-е, он все равно актуальный. То есть Жванецкий со своим юмором, он остался актуальным, неважно, на какую тему там он шутил. А вот, вот это день рождения Рязанова показало, что нет, можно шутить на какие-то семинутные вещи, и они там и останутся, они больше никого не интересуют. И в Масяне на самом деле происходит, что действительно, неважно, какую серию смотришь, ее можно всегда прикрепить к сегодняшнему дню. Я так понимаю, это... о чем ты говоришь, на самом деле, да, это зависит от художника. Есть художники талантливые, которые не умеют содержать свой собственный талант как люди, которые не умеют содержать, например, собачек, <смех> так есть люди, которые не умеют содержать свой собственный талант и свое собственное дарование. Просто его нужно развивать, с ним нужно работать, с ним нужно жить, и главное, получать от него удовольствие. Я уверен, что Жванецкий до конца своей жизни получал удовольствие что от того, что он делает. Он экспериментировал, он пробовал разные стили, он пробовал разные темы, смело совершенно плевать на то, что э, люди любят. Он выходил с тем материалом, который он принес, и не шел на поводу у публики, и если бы он это делал, он бы всю жизнь виноводочный завод изображал в заседании. А он нет, он делал все, что хотел, у него делал много, он делал ошибки, не боялся их делать. То есть он жил, развивался, и талант его, соответственно, вместе с ним прекрасно жил до самого конца его жизни. А есть люди, которые просто как вспышка, вот он обнаружил свой талант, он сыграл свою любимую роль, и после этого он дальше уже живет только на этом, вытягивает соки из своего творчества, то, что он сделал в первый раз. Вот и все, просто как бы человек должен получать удовольствие от того, что он делает, и тогда все будет ништяк. А если ты как бы уже не любишь, ходишь в театр без удовольствия, и ты сыграл какую-то одну роль, и всем представляешься, помните, я играл в таком-то фильме всю свою оставшуюся жизнь, это у музыкантов, кстати, особо видно. Есть музыканты одного хита, которые исполнили там какой-то... Не будем называть фамилию. Да, много-много-много-много. И потом, потом всю жизнь ездят по маленьким клубам, <свы> вызывая с трудом ностальгию, с трудом вспоминающих, что это за песня, что была такая, но вроде не помню когда. Знаешь, у меня немало бывает деятелей искусств, разных там певцов, актеров, режиссеров и так далее. И чем больше я вот с ними общаюсь, я понимаю, что никакое нахрен искусство ничего спасти не может. Я еще не видел такого, чтобы произведение искусства спасло очередной войны от какой-то катастрофы. Бывает, после того, как случается катастрофа какая-то, они говорят, ну вот видите, я в своем там фильме или я в своей там книге это уже описывал. Ты считаешь, что искусство не может ничего? Я не совсем согласен с такой радикальностью, то есть... Все-таки искусство, оно создает ментальность страны, ментальность общества и ее культурные 
символы и знаки, то есть то, на что опирается, тот самый менталитет, который язык можно выучить, как говорится, а менталитет выучить нельзя. Нет, вот если бы культура, которая есть в России там, с 19 века, то, что мы считаем культурой российской, имела бы какой-то вес, мы сегодня не видели то, что происходит. Да, на самом деле, вот случай с Россией, он э, очень сильно подтверждает твою позицию, как раз твое, твое мнение, но я остаюсь при том, что на самом деле, естественно, можно влиять, и мало того, именно этим я и занимаюсь, по крайней мере, стараюсь в меру своих сил каким-то образом э, вернуть людей на чисто гуманитарную дорожку, а не на фашистскую. Вот, поэтому, что я могу делать, я делаю, и мне кажется, иногда получается. Я, насколько я анализирую фидбэки, насколько я получаю отзывы из разных стран, то есть мне кажется, что все-таки эффект есть. Конечно, культура не такая, как говорили нам в советской школе, что она там двигает горы и определяет сознание народа. Нет, конечно, нет. Культура это все-таки интертеймент, развлечение. И поэтому она не имеет решающей роли. Нельзя сажать клоуна, решать судьбы мира. Ты это о ком сейчас? А я сразу про многих подумал, на самом деле. Ну, конечно, самый яркий там Трамп, допустим, вот такой оранжевый такой. Вообще просто клоун как бы на картинке. Прямо как с детской книжкой. Ну, вот смотри, здесь же можно по-разному говорить. да, Человек заработал миллиарды. Значит, у него есть что-то в голове. То есть он как бы не клоун в бизнесе. Он очень серьезный человек, если смотреть бизнес. Если, если мы берем политику, если ты коснулся Трампа, mm -hmm. то относительно Израиля он сделал за 4 года очень много. Это факт. Относительно Это факт. других стран mm -hmm. он клоун. Ну, вообще он клоун. На самом деле можно сказать, что и Путин сделал там что-то хорошее. Там, или Муссолини, допустим, там тоже наберется куча, что он там для народу сделал. Но как бы на самом-то деле это все диктаторы и страшные диктаторы, которые привели, привели или приведут страну к катастрофе. Несмотря на то, что они там, не знаю, там разослали молоко в садике. Но все равно, по большому счету, они, так и Трамп, в принципе, наверное, там сделал что-то хорошее, наверное, он умеет бизнес вести. Да, но для страны это катастрофа, такое оранжевое чудило. Но это с моей, конечно, точки зрения, вы имеете, как и в любой нормальной демократической страны, право на свое мнение. В Древней Греции был такой комедиант Аристофан. На государственные деньги он ставил спектакли, он писал сценарий, ставил спектакли. И на государственные деньги он троллил всех политиков. Сатира. Сатира, да, но я к чему говорю. То есть в Древней Греции уже были все параметры демократии, что на государственные деньги можно критиковать власть придержащих. Почему так сегодня политики боятся того, чтобы их критиковали? Если боятся критики, ну тогда, тогда ничего вообще не надо делать. Надо сидеть, закрыться в комнате, в квартире и ничего не производить. Угу. Почему ну, политики так боятся? Любой человек, это как бы критическое мышление, это а, производное номер один прогресса. То есть, если нет критического мышления, если ты не выбираешь пути, то ты как бы не можешь найти правильный путь никак. Это просто в основе как бы, человеческого вообще развития. Поэтому без критического мышления, без юмора, опять же, без прикола, без рассмотрения вопроса со всех сторон или человека со всех сторон. То есть, если этого не делать, то что произойдет? Это как бы полное отсутствие развития, полное отсутствие улучшений и так далее. То есть эволюции той самой, которую 
который создала наш мир. То есть это эволюция, так и человек развивается эволюционно, тем же путем. То есть ты хочешь купить квартиру, ты рассматриваешь ее с разных сторон. С одной стороны, она чем-то хороша, с другой стороны, чем-то плоха. И как бы сравнивая эти хорошие и плохие стороны, ты выбираешь хорошую подходящую квартиру. То есть в жизни мы это прекрасно понимаем в бытовой. Но это касается и любой другой сферы, то есть любое произведение, любой, там, допустим, мой мультфильм выжидший, да, он может кому-то показаться скучным, кому-то провокационным, кому-то, наоборот, слишком занудным. И как бы я только, получив все возможные мнения, я могу сделать, улучшить следующий мультфильм, сделать лучше, да, и так далее. То есть развивается, происходит улучшение прогресса, потому что если мы не, не проходим стадию прогресса, то мы, соответственно, делаем наоборот, то есть умираем. То есть то, что не развивается, то умирает. Очень простой природный закон. Поэтому юмор и критика, это как составляющая прогресса, абсолютно необходимы. И это один признаков, что общество начинает умирать и регрессировать, если это отсутствует. Если отсутствует критика, если отсутствует сатира, если отсутствует прикол, если отсутствует вот это самое рассматривание процессов и персонажей с разных сторон. Ну, смотри, с момента, как человек взял в руки камень, потом копье, потом, не знаю, вышел на охоту, и, и пару веков назад люди выходили в поле, одно войско на другое, потом начались войны внутри городов и так далее. Мы постоянно возвращаемся к войнам, и когда ты говоришь, что есть э, критическая масса, которая должна быть для развития, то здесь как раз происходит совершенно обратное. Мы постоянно возвращаемся к войнам. Ты, я смотрю, пессимист. Не, не, я, я оптимист. Мы знаем наших соседей. Мы понимаем, как они действуют. Они, они получают по голове, потом они чуть успокаиваются, потом немножко восстанавливаются, потом производят немножко этих болванок, и, и заново все идет. То есть такой круговорот, из которого выйти, в принципе, невозможно. Возможно выйти, это просто долгий процесс, вот и все. На самом деле я абсолютный оптимист, в том числе в израильском вопросе, что вообще очень трудно быть оптимистом. Но я, тем не менее, оптимист, и я смотрю на это то, что как бы пора-пора, шаг за шагом, baby steps, и как бы мы выйдем из этой ситуации. И когда случаются какие-то вещи типа арамических соглашений, мы начинаем радоваться, что идем вперед. Хотя потом идет два шага назад, но все-таки был тот один шаг вперед. И они время от времени шаги вперед. И я верю, что Израиль, в конце концов, впишется наконец в тот регион, в котором он устаканился, и э, все будет меньше и меньше конфликтов. Хотя, конечно, боюсь, не на нашем веку. Знаешь, как бы, когда приехал сюда, сколько уже, в 2006 году, посчитайте сами, э, то я просто пример приведу. Был 24-й канал, и там была сплошная шкинатская музыка. Вот. А теперь включите сейчас 24-й канал, там Восточная будет сплошная да, да. мизрахи. Вот. А почему это происходит? Потому что вот есть регион, в котором мы приземлились, да, есть люди с разных концов света, со своими культурами, приявшие сюда. Но они должны перевариваться, они должны наконец стать нормальной ближневосточной страной, потому что мы как бы ближневосточная страна. То есть постоянный процесс эволюции, адаптации и так далее это происходит. Это, да, дело не быстрое, это дело смело смены поколений, но мы, естественно, станем, в конце концов, нормальной ближневосточной страной. Надеюсь, что мы там останемся демократичной, потому что э, демократии тут не слишком много. Вот. Ну, послушай, это вопрос спорный. В Израиле столько демократии, что вряд ли найдешь в какой-либо другой стране. Да, и поэтому я считаю, на самом деле, сейчас идет откат от демократии, да, который мы наблюдаем, и он совершенно имеет под собой обычные, с моей точки зрения, эволюционные корни. То есть мы просто также вписываемся, наконец, в этот регион, с его правилами, с его, с его образом жизни. Я знаю, что ты работаешь сразу над несколькими, может быть, десятками сценариев одновременно. 
Да, такой метод. То есть это действительно так работает? Да, 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 на самом деле это мой метод, который я, в принципе, даже афиширую. И когда ко мне приходят молодые, когда я учу кого-то, уже такое уже тоже случается. Творческий процесс, в принципе, у человека это постоянный процесс. То есть у него в подсознании происходит работа все время. То есть есть работа в сознании в верхних слоях, когда ты можешь целенаправленно сказать, так, эту сцену мне нужно придумать, где она происходит. Это как бы верхний слой сознания. Но есть подсознательная работа, которая все время происходит, и нужно тоже уметь этим подсознанием управлять и выуживать оттуда полезные вещи. То есть можно то... Это, в принципе, как-то некий такой компьютер. Ты туда закладываешь данные, или можно сказать, искусственный интеллект, который в данном случае естественный. Ты закладываешь туда данные, даешь задачу и забываешь о нем нахрен, и оно там само себе варится и работает, как в стиральной машине. И нужно уметь оттуда выуживать. Оттуда единственное, что подсознание этой штука нам не подконтрольная, поэтому трудно ей управлять. Но оттуда выскакивает что время от времени, обрывки ты и все надо записывать, все надо записывать, потом, если ты будешь все это записывать, ты фиксировать, то это уже переводит это в, 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 в слой сознания. И потом дорабатывать просто постепенно, то есть какой-то наметок там заметил, что-то там, о, там, драная собака пробежала, чуть не по тустус не, не убежала. Вот. И вроде ничего не смешного. Но потом на это может наслоиться, ты можешь склеить какие-то идеи вместе и так далее. Это просто такой творческий метод, это уже скорее тема для неких таких творческих конференций, да, когда художники делятся, каким образом они борются со своей ленью. Если бы не лень, то можно было бы вообще мир перевернуть. А так лень спасает. Нет, она. лень надо уметь использовать. Лень хорошая вещь, на самом деле. Это, это двигатель эволюции и прогресса тоже, на самом деле, потому что многие устройства, что логично и понятно, изобретены именно для того, чтобы чего-то не делать. Скажи, тебе Масяня не снилось, и ты так раз вскочил ночью, записал что-то? Да, много раз. Много раз, на самом деле, было такое, когда... Просто подсознание-то оно и ночью рулит еще и больше. То есть только оно остается. Когда ты ложишься спать, у тебя сознание отключается, а подсознание продолжает работать еще и активнее, потому что оно получает всю энергию, которая идет в головной мозг, и начинает кипишить, появляются сны, видения, что называется, и так далее. Поэтому она работает еще активнее. Поэтому, да, много раз было, когда вас не приходило, допустим, когда не знаешь какой-то финал, как сделать, и долго мучаешься, два дня работаешь с сознанием, оно ничего не выдает. Ложишься спать, бэм, через полчаса, готово, ясно, точно. Жена не ревнует к Масяне? Нет, она, ну, наоборот, я научился из нее сюжеты вытягивать. То есть какие-то вещи, которые... Я сейчас, кстати, делаю мульт, который... А, ладно, не буду потом, не буду спойлерить. Но, в принципе, как бы сюжеты вытягивать можно из всех людей. Я знаю, что такой оптимист по отношению к людям даже. То есть обычно люди делятся на... делят всю, все, кого знают, на говнюков и, и более-менее приличных людей. То есть две такие... Я не делю никогда. Я никогда никого не отношу априори к говнюкам. То есть я отношусь к людям, что у них есть презумпция хорошего человека. А как же они попадают в эту категорию потом? Ну, это и уже их старание, естественно. Но все-таки должна быть презумпция хорошего человека и в нормальных странах которые развиваются нормальные у которых нормальная общественная атмосфера так и должно быть то есть я не знаю если вы будете где-то в голландском сиди селе проезжать у вас с велосипеда упадет телефон обязательно кто-нибудь подберет и побежит за вами потому что они у них есть презумпция что встреченный человек совершенно незнакомый он априори хороший 
и нужно ему помочь. Ну, смотри, у меня не раз было в Израиле, я ложил документы, телефон на крышу машины, садился и уезжал, и люди приносили. Да, в Израиле, на самом деле, это есть во многих местах, хотя вот сейчас вот как бы общественное наше состояние начало немножко раздербаниваться, потому что люди там начинают уже в семьях ругаться, кто там за Биби, кто не за Биби. То есть вот этот вот момент, который в России был, когда началась война, когда люди, люди в семьях просто э, дрались между собой из-за политических вопросов и дерутся до сих пор, э, то есть когда война приходит в, лично в твой дом. Вот так вот сейчас у нас конфликт достаточно серьезный, как мне кажется, поскольку он тоже приходит в дома, приходит в семьи. Я, я вот здесь поспорю, так как я знаю хорошо менталитет израильтян, израильских семей, и я понимаю, и я на сто процентов в этом уверен, когда люди садятся за шабатный стол или за стол на празднике, все, что было в течение года, в течение месяца, в течение недель, оно все уходит на задний план. Это вообще никого не интересует. Биби, не Биби. Ну, ты тоже оптимист. Видишь, оказывается, у тебя тоже есть оптимистические не, естественно, нотки. Естественно, конечно. Хотя я лично знаю несколько семей, которые да, раздербаниваются из-за политического вопроса именно сейчас. Хотя раньше никогда действительно такого не было. Я как раз считаю, что это новая фича для Израиля. Э, ты говоришь, конфликты а, общественные ты говоришь о русскоговорящих? Нет, 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 я как раз имею в виду. Как, про русских говорящих все понятно. Да. Это, это там всегда было. Из-за политических вопросов срались всегда и будут сраться всю жизнь. Это как бы в русскоязычных и там, уверен, что в украиноязычных тоже. Скажи, а вот ты же не еврей, да? Ты женился на женщине, которая еврейка, и много лет живешь здесь. Как ты не стал антисемитом? Не, на самом деле можно у меня таскать антисемитические штучки. Во-первых, я всегда говорю, что я еврей по детям. То есть кто-то по деду приехал, а я по детям. Я ближе даже, у меня родственные связи, так что я больше прав имею. Да, естественно, да, я могу, как бы, если у меня будет плохое настроение, могу наговорить гадости про Израиль в личных чатах, не в общественных, конечно. Потому что, да, есть такой момент, что не евреи здесь люди второго сорта, вот этот вот сукби, который сейчас носит, на самом деле относится к нам, не евреям в Израиле. Но это большая тема, которую бы я не хотел поднимать, на самом деле, совершенно. Хотя, да, есть моменты, которые мне не нравятся. Но, в принципе, в принципе, я опять же говорю, если посмотреть вот в общем, для Ближнего Востока это уникальный случай совершенно. И, как бы, естественно, я очень рад, что живу в этой стране, в таком уникальном совершенно месте, где и тепло, и демократия есть. Но, вот смотри, это... я, 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 я на самом деле в шутку спросил про антисемитизм. Ну, я отчасти Нет, я, я, в шутку я, ответил, я, потому я, что ну, я, моменты я... есть, да, которые... Но у любого человека есть моменты. Будь когда ты... тебе говорят, что мы тебя на кладбище не похороним, будешь лежать за забором. За забором будешь лежать, 100%. И таких моментов много. Я могу набрать список и выкатиться, да, организовать свою партию, хотел сказать, не русских, не евреев. За заборная партия. Но там, на самом деле, много совершенно моментов, которые, как бы, э, очень, э, я думаю, европейский политик, если бы разобрался в израильской, то его очень много бы шокировало. Расскажи это Путину про европейскую политику. А, Путин я вообще, на самом деле, не принимаю ни за политику, ни, ни за что. Это просто уже какое-то чудо-юдо, которое нужно скорее просто раздавить, и, по-моему, и все. Вот, так чудо-юдо раздавить. Так вот, в одной серии, по-моему, последних, да, когда ты Масяне дал в руки этот меч... Угу. В Акидзахе. 
ну, мне тяжело произнести это слово. Я научился, потому что мне японцы звонили, интервью спрашивали, поэтому, чтобы им не наврать, я как следует произношение. Вот, вот это орудие убийства для Путина. Ты выбирал из нескольких пистолетов. Да, это орудие самоубийства. То есть это на самом деле выкидзаси, это короткий меч, второй меч. То есть самурай носил два меча. То есть у него было обычное как бы... Для себя и для соседа. Да, и был еще маленький на всякий случай, если этот вот, пижонский лопнет. То есть <смех> было пижонское оружие, которое красивое, блестящее, дорого стоило, но на самом деле было не очень удобно. Особенно для Харакири, то есть большим мечом, то есть это тоже сюжет для мультфильма, на самом деле, <смех> как, как чувак пытается заколоться слишком длинным мечом. А был короткий выкидающий, которым удобно было, хотя на самом деле в основном Харакири был специальный меч, но по, по факту происходило именно с выкидающим, потому что он всегда был с собой, а эта штука эмоциональная, совершить с собой себе Харакири, но, и вот, очень жаль, что Путин этого не сделал. Ну вот ты выбрал для него именно участь э, самоубийства, да? А почему не выбрать, предположим, для него участь свержения? Потому что я делаю мультфильмы, извини, я иногда людей перебиваю, которые меня да -да. спрашивают, просто я уже понял вопрос, и... потому что я делаю мультфильмы, а у мультфильма должен быть хороший конец. Вот это очень проблематичная штука, не, хотя я... не всегда тоже можно в качестве эксперимента иногда сделать и плохой, но в большинстве случаев, как правило... То самоубийство это хорошее? Да, и для всего мира, естественно, это хорошее. А если он себя ранит и будет потом калекой? Но останется жить. Ну, это уже тонкости. Мы такими тонкостями в анимации дела не имеем. Мы занимаемся привлечениями и обобщениями. Это наша профессия. Поэтому закончить нужно было хорошо. А там этот период, когда началась была война, началась, я, как и все люди, работающие с юмором, попали в совершенную ситуацию жопы. То есть все, кто работает с юмором на русском языке, попали как бы, в ситуацию, у меня больше нет работы. Оказалось, нет. Оказалось, нет, да. На самом деле, благодаря украинским комикам, которые которые по подвалам выступали во время бомбежек в метро в Киеве и так далее, для того, чтобы, ну, понятно, людей поддержать. И тогда люди, которые занимались юмором на русском языке, поняли, что на самом деле работа есть и для них, и даже во время войны. Хотя это был вот этот шокирующий период, когда началась война, и э, мы вместе с патронами, у меня есть сообщество, которое как бы, меня спонсирует, поддерживает, и мы вместе с ними рассуждали, каким вообще может быть теперь хороший конец вот всей этой истории с войной. Вот. И единственная да, ситуация хорошая была найдена, если он покончит просто с собой, и как бы ничего, ни гражданской войной, ничего таким не кончится, потому что гражданская война и свержение Путина тоже там может превратиться в очередной ад, не, не лучше. Представляете, сколько вот. у тебя работы Будет. Да уж, я не такую, правда, себе работу хотел. Моя работа это шутки про презервативы и, и про еду, про детей, про семью. Вот моя работа на самом деле. Я не хотел делать мульты про войну никогда. И не хотел делать трагические мульты. Бога ради, но уже тут нас заставили, что называется, ничего не поделаешь. Ну вот сценарии, которые у тебя сейчас в работе в этот последний год, но они, наверное, вольно-невольно, они задействованы про войну. Ты же не можешь сейчас просто снять какой-то абстрактный... Да, на самом деле они практически все про войну с тех пор, с 24 февраля, они все про войну. И это... Я не хотел, естественно, никогда делать про войну, и никогда я не был трагическим автором. Вот. Но... А, а что еще делать-то, когда происходит такой ужас, если, я не знаю, представить себя в ситуации Второй мировой войны, когда ты, допустим, знаешь про концлагеря и все и ты что, будешь делать веселые фильмы, там, не знаю, Чарли Чаплин, он в Ландии, что он делал? Великого диктатора. Ну, как бы... Ну, знаешь, такая ситуация, я каждый год смотрю, когда мы подходим к день Шоа, угу. катастрофы европейского еврейства, и оказывается, очень интересная вещь, она парадоксальная, я такого никогда больше нигде не слышал, что до ареста Айхмана, 
в Израиле в принципе не знали о нем ничего. То есть те, которые выжили, ничего не рассказывали. Ну, это тяжелая тема, потому что... Нет, нет, просто... я, я к чему говорю, что промежуток в 20 с чем-то лет от окончания войны до того, как поймали одного из главных э, нацистских преступников, в Израиле, я говорю сейчас про психологию, психологию людей, которые решили исключить, не рассказывать, не знать. Ну, то же самое, допустим, мои бабушка и дедушка, пережившие блокаду, никогда ни слова, ничего про блокаду не говорили, не рассказывали. Единственное желание у человека, прошедшего через такой ад, это сделать вид, что этого не было. Забыть об этом как можно скорее, потому что это просто убивает желание жить. Это психологически обосновано и понятно. И также Ашуа очень трудно думать, очень трудно смотреть фильмы про него, про него очень трудно, потому что человек обладает чувством соучастия. И когда он начинает вспоминать и думать об этом, он хоть частично, но начинает переживать. Да, а это очень больно. Поэтому человеку, естественно, избегать боли. Ну вот если мы говорим о Второй мировой войне, о катастрофе и прочем, то там, в принципе, это же все было в неведении. Там не снимали, там не было сиюминутных э, тиктоков. Там было гораздо проще об этом забыть. Не, не было свидетелей, в принципе, никаких. Mm -hmm. И пойти в новую жизнь, неся, в принципе, на, на, на плечах весь тот груз, который был у тебя. Да, сегодня... но виновные-то должны понести наказание. Не сомнения. Но вот если мы говорим забыть, не передавать, вот сегодняшняя война в Украине, она закончится рано или поздно. Те люди там с Бучи, с Мариуполя, которые перенесли этот ад, они не смогут об этом забыть. Им будет это напоминать каждый день, потому что сегодня оно везде. Оно везде снято. Везде это есть... уже новый феномен да, войны, что называется, POV, то есть вид из глаз. Когда мы все видим, все присутствуем почти при всем. И можно найти в Телеграме каналы, где все без цензуры. И весь тот ужас, который люди видят. Я очень просто надеюсь, что вот это вот... Технологическое проникновение поможет просто как можно скорее это закончить, потому что это вызывает, естественно, большое-большое осуждение со стороны всего мира, и надеюсь, это хоть как-то сработает. Скажи мне, а ты не думаешь, что вот эта война настолько выгодна всему миру? Ну смотри, можно... Здесь нету конспирации, Я не могу... еще конспирации. Как аниматор сказать, то есть мультфильм это такая преувеличенная хрень, да, которая совершенно, может быть, даже не имеет отношения к правде. Но, то есть, потому что что-то обобщение и преувеличение это никогда не правда, на самом деле. Но это позволяет посмотреть с другой стороны, с другой точки зрения. Поэтому можно представить какого-нибудь американского обывателя, да, какого-нибудь совершенно дикого ковбоя, да, который никогда не выезжал из Америки. Для него это просто Просто вот куски этой самой Советской империи, да, которые между собой дерутся, да, отлично, нахрен и здорово. Вот одна, которая осталась кусок империи, и другая, вторая по величине. И они между собой дерутся там где-то там. Только ему так и отлично. Ему этому обывателю может и хорошо, он там смотрит и со своей колокольной, да, ковбойской. Ему и плевать. Одна часть, которая сам большая, и вторая по величине. И они между собой дерутся, развалившись после СССР. Да и отлично, блин, вообще здорово. Они там все перебьют друг друга, оружие все переведут, и все и хорошо. А насчет выгодности войны, нет, я думаю, что она, конечно, никому не выгодна, за исключением фактора, что наконец-то произведут все советское оружие, которое накопилось в больших количествах, и наконец его не будет в мире. Надеюсь, и с атомным оружием как-нибудь разберутся его похерить наконец. Ну, послушай, любая война для любой страны, будь то Израиль или другая страна, она очень выгодна, потому что без этого ты не можешь э, воспроизводить или развивать свое вооружение. Ты должен использовать то, что у тебя есть, 
и на это место приходят и другие технологии, и другое вооружение. Ну, с точки зрения, с точки, точки зрения. Поэтому а? я говорю, почему, почему не взять в расчет. То есть давай, давай возьмем так, в твоем понимании, как ты пишешь мультики и рисуешь, ты обобщаешь это все и идешь в крайности. Угу. Потому что если бы это не было бы то, что я говорю, то тогда можно было и европейцы, и американцы поставить в первый месяц, два, три в, в Украину столько оружия, что можно было это закончить ровно через три месяца. Угу. Ты видишь, как оно капает? Капает, 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 ну, капает. Тут, на самом деле, очень легко удариться в конспирологические теории, которых ходит множество. Потому что, в принципе, допустим, можно же было просто всей России выключить телефоны. Запад это может сделать легко. И не только телефон, а все сервера. Это все операционки, все писанные не в России. Да, но, но все-таки есть какие-то гуманитарные вещи, которые там европейские страны да, сказали, да. что предположим лекарства, что медикаменты удариться, будут поставляться. Удариться в теорию заговора и говорить, что война выгодна тем-то, 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 производителям оружия, производителям всего-всего, выгодные СМИ, потому что им есть всегда о чем поговорить и так далее. Но это не так. Война, конечно, если это посмотреть честно и прямо, это, конечно, кошмар, ужас, и это немедленно нужно прекращать. Ну, давай коснемся сценариев твоих... Я уверен, ты, наверное, об этом уже думал, и, наверное, уже практически что-то готово у тебя э, после военной России. Это самая большая тема и самая востребованная тема вообще в интернете. И очень много блогеров пытаются в эту тему что-то фантазировать. У меня была, да, естественно, тоже работа на эту тему. Я тоже, естественно, пытался представить себе. Два раза, считай. Первый раз я пытался просто какой-то хороший выказ найти в Свакидзасе, да. А второй раз, когда я прикинул, что будет там лет через 30, да, что как это может, куда это, в какую сторону может пойти. Но тема, на самом деле, совершенно, как с одной стороны, как и плодородная очень тема для художника, потому что вариантов масса. С другой стороны, абсолютно спекулятивная, потому что никаких выводов сейчас сделать нельзя. Слишком все меняется быстро каждый божий день, и тенденции, и понятия, и политики. То есть очень много происходит неожиданного, потому что война нас всех выводит на грань. И в том числе экономические и политические вопросы тоже очень сильно радикализуются. Психология. Вот да, мы говорим сейчас... Ты можешь, конечно, взять и сейчас написать какой-то сценарий, снять, нарисовать очередной мультфильм, Боишься ты ошибиться или нет? Вот если ты, предположим, сейчас снимешь очередную серию «Распад России» и ошибешься. Я очень боюсь это, ошибиться. Это страшно? Потому, это страшно? Э -э до сих пор не ошибался. Почему это происходило, я объясню. Я, конечно, никакой не пророк и предвидеть будущее не умею. Но я всегда как бы доводил то, что происходит, до абсурда. Это моя профессия. Так пишется сценарий. Происходит какая-то тема, не знаю, там какие-нибудь киноагенты или еще что-нибудь. Я довожу это до абсурда. Как выяснилось, то же самое делает путинская власть. И они просто идут за мной по стопам. То есть я как художник преувеличиваю это, довожу до абсурда, делаю мультфильм. Какая-то тема начинается, там цензура, там, если была слабая, я, естественно, делаю мультфильм про то, что все запрещено. Через год Путин запрещает действительно все. То есть мы занимаемся одним и тем же. То есть один у меня был журналист, какой-то, по-моему, из BBC, который сказал, что Мазяни это такой антипутин. То есть абсолютно как бы противоположные персонажи, которые действуют, тем не менее похоже, да, как сатана и не будем говорить. Я не, при, не предсказывал, я не пророк, это просто доводил до абсурда. И никогда не думал, что люди, занимающиеся реальной политикой, тоже будут это делать, то есть доводить до абсурда полный идиотизм своих решений. Ну, слушай, вот, ну, да, ну, тем, закончилась войной, конечно, а что же было ждать еще? Ну, если ты хочешь, там, предположим, там, довести до абсурда, можешь просто снимать э, свои мультфильмы по Орлу, 
1900 после 4. Да, да, я много делал раз. Корал обращаются все сейчас и охотно теперь самый популярный писатель. Ну, там действительно до обсов, до все доверия. Благодаря да, Путину, да. я думаю, что продажи как бы, книг Орвала просто взлетели. Приблизится к Библии. За место Библии да, можно использовать, оставлять везде в тумбочках, на, на гостиницах. Э, вот это желание вернуться, ностальгия в Советский Союз. Да? Угу. Э, Путина сравнить со Сталиным, завернуть гайки. Э, то есть копировать то, от чего там люди страдали в той стране. Причем а. это же хотят те люди, которые там жили. Даже не молодежь хочет. Да. Вот это чисто психология. Это да? фактор, на самом деле, психологический, опять же, который тоже э, может стоить нескольких диссертаций. Потому что я сделал один раз мультфильм, как объяснить детям, и там было рассказано просто про империи, как они рушатся, и как это все происходит, почему война, и какая цель войны. То есть это, на самом деле, мне нужно было своим детям объяснить. И я как бы использовал это дело, чтобы сделать мультфильм, и чтобы, может быть, могли другим детям показать. И вот что меня поразило в фидбэке, там просто проскакивала фраза, что СССР это говенные вещи, ничего хорошего про это сказать нельзя. И все, это одна фраза была. И это вызвало совершенно сумасшедший фидбэк. На тот момент Россия еще была в аудитории, сейчас ее меньше гораздо, по непонятным причинам. Огромный фидбэк ностальгирующих по СССР, считающих, что СССР это было что-то замечательное и хорошее, и это американцы их развалили. А была совершенно замечательная вещь. То есть я понял, что на тот момент, что в путинской России там велась длительная работа по восстановлению хорошего имиджа СССР, который в 90-х был разрушен, когда вдруг начали говорить правду. А вот начало, начиная с начала 2000-х была шла планомерная работа в двух направлениях. Первое – отвлечение граждан от политики вообще и создание имиджа политики как то, чем приличные люди не занимаются вообще. И вторая работа по восстановлению имиджа СССР. И она была, то есть я поразил, что сколько молодых людей, там пацанов совсем буквально пишут, ой, СССР был хороший, я знаю, там какой-то чувак, там 14 лет максимум. Вот. И они вот это то, что они впитали из, из своих российских медиа, а то, там появилось не случайно. То есть это не только ностальгия, это еще и планомерная работа по созданию имиджа СССР как хорошего нашего прошлого, и куда надо стремиться. Может быть, вот это выражение или само понятие стабильность то, на чем они играют. Да, маленькая зарплата, но постоянная. Квартира в коммуналке или какую-то там однокомнатную где-то в Хрущевке, но она была. Угу. Путевка в санаторий раз в год, но она была. Угу. То есть играют на вот этой стабильности, когда у людей не болела голова за завтрашний день. Не, ну там, видимо, специалисты этим чем занимаются. Я же говорю, то есть они в, в, буквально составляли списки, плюсы, минусы, хорошие факторы, ностальгические факторы, там, не знаю, там, деревянные игрушки, там, все, вот, список у них, видимо, был составлен. И они составляли, как бы, влияние на публику таким образом, чтобы выдавать только положительные моменты или моменты, вызывающие у людей ностальгию и какие-то приятные воспоминания о детстве. То есть эта работа шла явно специально, хорошо, и людей нанимали, как бы, серьезных и платили им большие деньги. Вот это чего я не знал, но как бы война вот раскрыла карты, что называется, что действительно в обществе проводилась такая работа. А мы все даже не знали толком об этом. Мы думали, что это Почему? Просто... Ты, ты не видел это 25-й кадр, что это идет планомерная работа? Ну, я как бы вообще, это не моя область, поэтому не то, чтобы я там изучал общественное состояние на тот момент общества, но как бы я не знал этого действительно, что ведется планомерная работа в этих двух направлениях. И что касается отвлечения от политики, тоже важный фактор. То есть я еще и в этом поучаствовал. То есть я сам вещал о том, что политика это дерьмо, и заниматься им ни в коем случае не надо. И что приличные люди даже не касаются этого дерьмища. А на самом деле, 
должна была бы появиться новое поколение политиков России, должны быть появиться какие-то там волонтеры, общественные организации там, и все такое, что есть в любой нормальной стране. Там же нет, там не появилось нового поколения политиков вообще. И это тоже специальная работа, то есть там какие-то отдельные, там типа там, Кац, Яшина, там еще какие-то, они есть, но это просто лич, личности, поэтому они как-то вылезли. Но вообще поколения политиков нет. А это было сделано специально, потому что нафиг нам конкуренция. Мы подходим к концу. Давай немножко вот последнее такое, чем ты сейчас занимаешься, что и что выйдет в ближайшее время. Я пытаюсь, да, вот уйти от политики в том смысле, что сейчас все разговоры сводятся к войне. И это неизбежно, и я вот шел сюда в совершенно веселом настроении и думал, мы будем прикалываться. А, а мы чем занимались сейчас? Это не прикол, это все равно разговоры о войне, они не могут быть прикольными, хотя я, конечно, пытаюсь и это делать, на самом деле, и то, что я пытаюсь... Вот, вот у меня сейчас будет, да, у меня будет одна серия, действительно, там тоже будет задета война, но она будет прикольным. То есть я тоже уже начинаю тренироваться, жить в условиях войны, как все мы, на самом деле, и сейчас приходим, хотя мы не участвуем, и, слава богу, далеко от этих мест. Наши дома, как бы, ну, у меня тоже разрушили там последний раз упала uh -huh. ракета но все-таки мы не в украине им там гораздо тяжелее приходится вот это однозначно и все согласятся но тем не менее как бы весь мир учится жить в условиях войны то есть освещать это жить в этой теории и тем кто занимается юмором им очень тяжело на самом деле приходится с другой стороны они действительно могут принести пользу не просто хихи -хи как на, на там на две секунды развлечься дать мемчик веселый а как что-то зародить заложить да в душу людей там на самом деле у меня была одна серия трагическая сделана, которая была адресована именно россиянам. И был очень хороший действительно фидбэк от этой России. И действительно, я так понимаю, что я помог хотя бы каким-то там сотням людей осознать, что происходит на самом деле. Правда, они тут же уехали. Так что польза нивелировалась. Влияния на политику у них нет. Но тем не менее, как бы, что можем, то делаем. Дорогие друзья, на этом все. Олег, спасибо, что пришел. Спасибо вам огромное, спасибо, что пригласили. Услышимся, увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.